Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varför är oskuld ett så viktigt begrepp när vi pratar om sex? I en tid när vi faktiskt får ha sex med vem vi vill, när vi vill. Och vad betyder det att vara sexuellt erfaren? Och måste man vara det för att vara bra på sex? Du lyssnar på nya podden Sex på riktigt och det här är det allra första avsnittet. Jag heter Marika Smitt och jag är sexinspiratör. Jag gör den här podden tillsammans med Kit och vårt syfte med det är att spräcka seglivade myter kring sex som hindrar folk från att njuta fullt ut när de ligger. Du som lyssnar får vara med under ett alldeles unikt, äkta och ärligt samtal mellan mig och en person som får hjälp med ett problem eller en önskan kring sex som berör någon av de här myterna. Målet är att sätta fingret på vad det är som skapar förväntningar som egentligen är orimliga och så förstås reda ut hur det fungerar egentligen. Då kan vi börja ha sex på riktigt och därför heter den här podden just så. Jag är inte terapeut utan jag är en medmänniska som kan en massa om sex och är bra på att lyssna och det kommer man väldigt långt med. Idag pratar vi om oskuld och vad det innebär att vara erfaren när det gäller sex. Och myten om oskuld är att det är någonting du är tills du har haft penetrerande sex för första gången. Det vill säga underförstått då penis i vagina sex. Och tills du har haft det så vet du ingenting om sex. Men i samma sekund som det händer så öppnas liksom hela världen till ett smörgåsbord av erotiska äventyr. Och du vet bara instinktivt hur allt ska gå till. Och så är det ju såklart inte. Vi börjar ju utforska våra sexuella känslor och upplevelser redan som små barn. Och sen när vi börjar sex med någon annan så har de flesta redan byggt upp en massa kunskap om sin lust. Och sen så är ju samlag, kukifitta och så vidare, bara ett sätt av sex. Jag räknade faktiskt min första sexuella upplevelse ihop med en annan person. Alltså när jag var fysisk med någon och var sjukt kåt typ första gången. Så att första gången man känner att man vill ha mer av någonting tillsammans med en annan. Det är för mig det, det viktiga tillfället. Så om du är oskuld eller ej, det vet bara du. Yes, vi ska sätta igång med att träffa dagens gäst. Och idag har jag med mig Emily. Varmt välkommen. Hej, hej. Tack att jag får komma. Ja, men tack själv. Så kul. Det här är det allra första avsnittet. Så här sitter jag och är oskuld på podda. Och det är också temat för det här samtalet idag. Så vad är det du skulle vilja ha hjälp med av mig idag? Jo, eh, jag skriver in till dig angående frågan, alltså vad är egentligen oskuld i princip? Mm. Um, 
ordet kommer ju förbi en lite då och då, speciellt i tonåren och liksom, eller genom hela livet egentligen. Mm. Och man tar det liksom för något självklart att det är så här, ja men oskuldigt är när man har haft sex. Mm. Eller att liksom, man har haft penetrerande sex eller att man har liksom varit med någon och kommit och haft en orgasm. Um, och jag då som en ung tjej eller kvinna då som inte har haft sex ännu med någon annan mm. räknas jag som oskuld eller kan man ge oskulden till sig själv eller vart går de här gränserna finns det några gränser lite så här, ja men bara alltså begreppet oskuld är jag väldigt nyfiken på. Definierar du dig som oskuld skulle du säga just, just precis nu <laughs> just precis nu så skulle jag väl definiera mig själv som oskuld när det gäller att ha haft sex med en annan person mm. men jag är väl inte oskuld till mig själv om det mm. alltså makes sense för någon som lyssnar eller dig, jag vet inte riktigt för att jag älskar till exempel att onanera liksom. mm. det har jag gjort det så länge jag kan komma ihåg och det är någonting som jag ser väldigt givande mm. och då har jag liksom fått orgasmer mm. och det är liksom sex på ett sätt med sig själv det är ju det mm. och hur känner du inför tanken på att ha sex med någon annan? Det är blandade känslor för att en del av mig tycker det är lite läskigt och en del av mig känner att jag kan vara redo när som helst. Men jag vill verkligen ha ett förhållande eller jag, verkligen, jag vill vara kär i den här personen mm. som jag har sex med. Mm. Um, jag vill verkligen kunna ha ja, men de här känslorna, jag vill att det ska vara äkta. Om, mm. det, om man får sätta det så, jag vet inte om äkta är rätt ord Absolut. för att allt sex är väl sex, liksom. det är väl på riktigt. Men så att jag vill liksom kunna ha sex med någon jag är kär i jag vill fortfarande dock inte vara så här helt alltså, utan kunskap eller alltså, utan erfarenhet överhuvudtaget och jag vill inte vara liksom, jätteoerfaren när jag väl har mitt första sex med någon och hur man ska ta hand om det och liksom, sådana frågor Okej, okay, så om jag får sammanfatta det så du vill inte ha sex med någon som du inte är kär i för att liksom, träna på sex bara mm, men du vill samtidigt inte vara helt oerfaren med någon annan Mm. När du väl blir kär och har, mm. har en relation. Ja, ja. men det är precis. Ja. Mm. ja, men då har jag förstått det rätt. Mm. Och jag förstår att det kan kännas som ett moment 22, lite grann. Mm. Hur ska man börja och så. Uh, och det är väl jättebra, då kan vi prata om, om det helt enkelt. Mm. Vi ska börja så här, vad, vad, tänker du, hur, vad tänker du att du skulle vilja kunna då, när du väl träffar någon? <laughs> Oj, gud vad, ja, det har jag typ inte ens tänkt på. Men jag tror att det kan vara väldigt mycket mer det här att känna sig bekväm. Mm. Jag tror att jag kanske inte är tillräckligt bekväm med min egen kropp än riktigt. Okay. Um, kanske är en del av det. Mm. Um, för att jag anser mig själv som person väldigt nyfiken och öppen för att testa nya grejer. Så att om det är en tjej eller kille jag blir tillsammans med eller liksom, jag vet inte, en icke-binär. Att det är liksom, jag kan vara öppen för att pröva suga kuk eller slicka fitta eller testa olika grejer för att se vad som känns bra. Mm. Um, sånt som jag inte kan göra med mig själv. Uh, så att det är väl främst min självbild och lite kär. Känna sig bekväm och Ja, men det är väl nog mest det skulle jag nog säga. Okej, okay, så det är inte mm. att du måste ha provat de här sakerna i, i, <laughs> ha gjort dem så att säga? Ja, lite så. Alltså, nej, det kanske jag inte skulle säga. För att vissa grejer kan vara lite svårt att göra helt själv. Ja. Att kanske testa typ så här, ja, men latexgrejer eller mm. att kanske suga kuk men inte ha en kuk eller liksom att suga på. <laughs> ja, det är svårt förstås. Ja, så att det är väl lite sådana grejer så att jag vet inte, ja, men det är väl en liten gott och blandat av mm. allting kanske, när man tänker Va, efter. Vad tror du att, om du träffar den partner nu som du gillar, mm. och, så, och du kanske inte pratar så mycket om att du inte har haft sex på det ja. sättet, men då, vad tror du att, de, att hen då skulle förvänta sig 
som Oj. du inte kan... Ja, alltså för jag har ju någon skev bild i mitt huvud som jag vet kanske inte är helt korrekt. Men när jag typ blir lite intresserad av en person eller när jag tror att någon visar intresse för mig mm. så tror jag att de förväntar sig av mig att jag ska ha erfarenhet och att jag ska vara jättebra på sex eller mm. ja, men någonting sånt där för att jag kan framhäva som en väldigt sexuell och öppen person mm. och sen när det väl kommer till det så vet jag egentligen inte så mycket rent konkret alltså med någon annan bortsett från bara med mig själv mm. så att jag tror väl att det här med förväntningar är väl det jag är lite... Uh, mm. Vad vet du egentligen om din sexualitet då? Du gillar att onanera. Mm. Och du vet att du inte vill ha sex med någon du inte är kär i. Mm. Ja, men precis. I alla fall när vi börjar. Ja. Så att, det finns okay. ett ord för det, visste du det? Vadå? Demisexuell. Det är när man tänder på, bara tänder på folk man har känslor för. Aha. Så du är demisexuell oj, oj, oj. och du gillar att onanera. Ja. Man lär sig något varje dag. Jag har träffat jättemånga människor som haft sex med kanske... Eh, tresiffrigt antal partners oj, oj, oj. men ändå aldrig har tänkt på vad de själva gillar ah, okay. på riktigt ah. utan de har tänkt på att vara duktiga för den andra partnern så att de ska känna sig sköna och sexiga mm. ja, men, men aldrig blickat inåt och bara vad gillar jag och vad, mm. hur, hur gör man det skönt för mig jag vill liksom kunna skoja under tiden och jag mm. vill kunna liksom ha en, jag, vet inte, jag vill kunna klicka med personen. Mm. Och sen så, som också som jag sa innan, jag är väldigt öppen för det mesta. Att typ prova på att testa för att lista ut vad jag gillar. Mm. Men vid tillfället så vet jag att jag gillar liksom närhet, jag gillar kärlek. Och liksom att kunna ha liksom den här kopplingen med någon. Och att inte veta att nu ska jag ha sex med dig. Och sen så kommer det försvinna dagen efter. Just det. För det är också lite så osäkerhet att inte veta vart man har någon. Mm. Ja, älskar honom nere. Ja. Tycker det är skitkul. Mm. Superduper. Jätteviktigt. Mm. Jag blev... Jag har honom nere sedan jag var jätteung. Ja. Jag tror första minuten av när jag är typ 6-5 år okay, gammal. Ja. Alltså det är verkligen... Så att, och det är också det att bara för att jag inte har haft sex är jag inte en inte-sexuell person. Just det. Mm. Jag är en väldigt sexuell ja. person. Och jag trivs liksom med mig själv mm. på det sättet. Och så att honom nere är väldigt... Jag, inte, jag uppskattar det väldigt mycket. Mm. Och under längre period så var det liksom främst med bara mina händer. Och sen så under senare, typ tre senaste åren så har jag fått sexleksaker introducerat mm. till mitt liv. Och det har varit superkul. Mm. Så att det är väl också det använder jag till och från. Mm. Och så ser det ut för mig när det gäller sexlivet. Liksom. Mm. Jag tänker att det du beskriver att du... Som sagt att du vill ha den här närheten. Du vet hur du ska få dig själv att njuta och så... Mm. Sex består ju, alltså att, att ha sex med en annan person äh, består ju av en massa olika parametrar, eller man ska säga. Mm. Det som blir, det som vi kallar sex kan brytas ner i olika beståndsdelar, mm. där fysisk njutning bara är en. Men den har du ju uppenbarligen koll på. Du ja. vet hur du får din kropp att njuta. Ja. Uh, vilket som sagt är mer än många andra ibland lyckas mm. med. Men sen är det ju också just det här, man längtar efter närhet, men kan du, hur kan du göra dig redo för närhet? Um, skapa mm. trygghet. Kanske öva på närhet i andra sammanhang än just sexuellt. Mm. Och vad är närhet? Är det just som sagt trygghet om jag vet att den här personen inte kommer gå dagen efter? Mm. <laughs> uh, och då tänker jag också att det handlar lite om att mm. våga vara sårbar inför den andra. Att ta risken att de går, men mm. ändå ju 
ändå vill våga göra det. Mm. Som. Att, ja, men att, nästan som KBT, typ. Ja. Att utsätta sig själv i situationen ja, som är lite... Oh, det är lite, typ. det, lite dit att jag vill komma. För fysisk njutning, närhet, träna sig... Det här är inte saker som jag tänker att man kan träna upp sig på att göra mm. inför att man har sex. Om du nu inte vill ha liksom slasksex, du förstår oh, vad jag oj, menar. Oj, oj, ja. Bara för att liksom ha hållit i en kuk eller i ja. fitta. Um, att man kan ta de här olika beståndsdelarna och sätta dem i andra sammanhang och träna på dem. Och mm. känner man att man har koll på alla dem, då blir man typ automatiskt bra på sex, tänker jag, när Aha. det väl är dags att ha sex. Okej. Okay. Typ. Så jag har några fler förslag. Kommunikation är också en jätteviktig del av sex. Ah, jo, som många inte tänker på. Man, för man är så himla, i början då, när man inte har haft så mycket sex, att man är så himla inriktad på prestation och det fysiska. Mm. Jag ska vara snygg nog, jag ska vara duktig nog, jag ska kunna de här olika teknikerna för oralsex eller lyckas ha stånd tillräckligt länge eller bli tillräckligt våt och, och gärna få flera orgasmer i rad, vad det nu är liksom. Mm. Att lyckas prestera de här grejerna och få någon annan att vilja vara med och ha sex med på de premisserna, då är jag hemma liksom. Och så kan man hålla på ganska länge innan man inser hur mycket bättre det blir om man faktiskt lär sig kommunicera. Eh, och det gör man ju både med ord- men också kroppsspråk och blickar och så vidare. Och det tänker jag att är någonting- eh, som man kan öva på- i andra sammanhang. Mm. Och då är jag nyfiken på om du, om, tycker du att du är bra på det- i andra <laughs> sammanhang? <laughs> alltså jag skulle ändå säga att jag är väldigt- kommunikativ generellt. Att mm. jag är väldigt öppen, älskar att snacka- och mm. dela med mig så gott jag kan- av det jag är bekväm med. Liksom. Mm. Så att det är inte så- Svårt för mig att kommunicera på det planet liksom, med människor generellt. När det kommer liksom, att gå på till exempel dejter uh-huh. som är liksom, första steget för Just någonting det, romantiskt. Jag alltså jag stänger av. Uh-huh. <laughs> alltså, när jag väl träffar personen så kan jag vara väldigt pratglad och så. Men att träffa någon till exempel från Tinder eller något känns mm. nästan som att hej här kommer jag på beställning. Och där kommer uh-huh. det igen så här, jag antar att de har förväntningar av mig. Just det. Och det är lite så här oj oj oj. Så att det är väl lite sådana grejer jag inte vågar släppa mm. riktigt heller. Och sen så, jag menar, jag har en bild i huvudet av att ja, men alla är ändå bara ute efter sex och det kommer ändå inte bli något. Just det. Men det är ju som man säger att jag är den enda i världen som vill vara kär och så är det inte så alls. Det inte. Nej. Nej. Om jag träffar någon person till exempel på en fest eller mm. bara generellt mer avslappnat, då är det helt annorlunda för då mm. kan jag liksom träffa dem igen på kanske en fika eller någonting. Mm. Men om det är så här specifikt, typ dating om sidor eller något, då blir det bara väldigt stel. Just ja. på den här att det känns som att jag ska vara någonting som jag kanske inte är. Som de förväntar sig att det ska vara nästan. Uh, och det har med det här med att vara oerfaren att göra? Eller uh, andra saker. alltså lite uh. det faktiskt. Eller, uh, det, det står helt enkelt i det. Uh, uh, ja, men jag fattar det. Det, är det. Det, det. det blir ju lätt en självbild. Uh. Jag är den sista hos skulden. <laughs> <laughs> och det är det här jävla ordet som förstör uh. att det finns ett ord för det. Det finns inte ord för någon som inte har ätit ostron. Alltså, <laughs> och då menar jag inte i överförd bemärkelse. Jättekonstigt finns ett ord för något man inte har gjort. Om, om, jag, om jag till exempel så här, Emily, jag skulle vilja klia dig på ryggen Ja <laughs> Jag ser att du kliar på din rygg mm. Skulle du kunna berätta för mig hur jag ska klia dig på ryggen då? Ja, det skulle jag ja. mm, det Skulle jag fatta liksom, Jag har kliat en del folk som bara Uppåt, nej inte uppåt, mm. neråt Men nej, 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 nej Ja, nej, alltså det är ännu värre att be någon klia och så kliar de fel Ja, exakt Så hundra procent att jag hade ja. sagt till Kan du ja, hitta ja, ja. någon i ditt liv som du kan träna på det? <laughs> <laughs> ja, nej, men, um, ja, det känner jag mig bekväm med. Liksom. Ja, att ja, säga vad jag tycker och tänker och vad jag, jag behöver. Och vad som känns skönt. Ja. För det är ju en lite avladdad version av det. Mm. Och sen också lyssna på vad andra 
ja, kommunicera med och utan ord. Liksom. För mm. kan man det, då kan man sex. Alltså, mm. det fysiska är en ganska liten del. Det är inte mm. en obefintlig del, men det är en ganska liten del ändå jämfört med. Mm. Och sen skulle jag säga nästa grej, att lära sig släppa kontrollen. Brukar du åka fritt fall? Ja, det har jag gjort några gånger. För det brukar jag också säga till folk, kan du åka fritt fall? Om du står ut med att åka fritt fall och står ut med att titta på bilden som de tar ja. på dig, då är du redo för sex. Aha. <laughs> för folk kommer ja. se ditt liksom camface och det är ganska <laughs> jobbigt för vissa för man ser ganska ful ut. Men klarar man det, <laughs> då oh, funkar God. det också. Oh. För när, när man väl är i en sexuell situation, man kan kommunicera ihjäl sig, man kan njuta och man kan visa hur man vill ha det. Men någon gång måste man let go mm. och liksom bara följa med. Ja. Och, låta, och det är lite samma som nu har inte du det problemet med folk som har svårt att få orgasm exempel. Mm. det handlar om en massa teknik och du kan lära dig andning och allting men sen så måste du bara släppa mm. eh, det finns ju hur många som helst här men en annan också som jag tänkte på är ju det här med bekräftelse mm. eh, att man vet vad man behöver för bekräftelse, vad behöver jag för att känna mig trygg och då menar jag inte den dåliga sortens bekräftelse för mm. många kopplar upp bekräftelse med någonting ytligt eller någonting man jagar efter bara för att få höra att man duger men jag menar också bekräftelse på ett lite djupare plan att you're good enough liksom. och att någon dras till dig eller njuter av dig eller ja, attraherad av dig mm. eller bara tycker att du är jävligt skön, bra <laughs> människa liksom. yeah. Om man, lyckas, om man är bra på att ta emot det och känna att det räcker, då har man ju också bra förutsättningar mm. för sex. För det är jättejobbigt att ha sex med någon som bara måste ha mer och mer och typ titta sig i spegeln samtidigt för att det liksom inte blir nog. Mm. Det är svårt att njuta då. Ja, och sen handlar det också om att ge bekräftelse. Känner du att du är bra på att ge andra bekräftelse? Ja, det skulle jag väl säga. På senare tid så gör jag det definitivt mer och mer. Mm. Mm, så att jag känner ändå att... Ja, men jag ger komplimanger till vänner eller folk som jag liksom känner och sånt. Så nu har jag inte en partner, men om jag hade det så skulle jag definitivt ge lite. Jag är en väldigt kärleksfull person. Jag mm. älskar att visa alltså, mina känslor och hur jag älskar en person i till exempel handlingar. Eller... Mm. Och då tänker jag också så här, nu pratar vi om så här, vad vet du om din sexualitet? Men det här är mm. ju en del av det, eftersom också för dig sexualitet hänger ihop med relationer och kärlek. Att om du vet att bädda sängen med rosenblad <laughs> oh, ja, ja, <laughs> inte bara är så här ett sätt att få ligga utan en, uh. faktisk, en faktisk symbolhandling för något aktivt då, då har ju du lättare att uttrycka sexuella känslor även mot mm. andra tänker jag. Jag tänker att det är lite som att dansa man kan prata om det, man kan lära sig alla de här andra sakerna och sen när det ska sättas alltså, vet, olika steg och så, mm. och sen när det ska sätta sammans till en faktisk dans, då är det ju då känslan kommer, mm. när man skriver upp på dansgolvet och faktiskt har rytmen och liksom ska göra de här olika svängarna och dansen, då krävs det ju mm. lite känsla Men mm. när vi pratar om, alltså, mm. nu när vi pratar om sexualitet och sånt um, och det du vet om mig den mm. korta tiden vi har pratat med yeah. Skulle du säga att jag är oskuld? Det är intressant. Ja. Jag, jag funderar ju på det mer och mer nu när vi pratar om det, vad, vad det mm. betyder och allting. Men som jag sa i början, jag har tagit makten över min egen mm. oskuld och bestämmer när jag hade sex med någon första gången. Men för mig, för mig personligen så skulle jag nog säga att det är när man har gått från att vara sexuell i sig själv till att ha delat det med någon mm. fysiskt inte bara, alltså man kan ju chatta med folk man kan ju ha sex Nej. på massa sätt som inte är att man är i samma rum eller inte Nej, fysiska precis. för mig var det ett breakthrough liksom, när jag hade gjort det första gången och haft någon annans kropp nära mig mm. um, 
Men jag kan inte riktigt svara på det, men, men, men du, nu kan inte ni lyssna se det, men du utstrålar en väldigt stark mm. sexuell energi, en väldigt positiv, liksom, härlig känsla hur du rör din kropp. Wow. Jag, jag skulle liksom, du är, uppen, du är uppenbart en sexuell människa. Mm. Och då är liksom... Tack! <laughs> Vilken fin komplimang. Ja, men vad bra. Lite som en sån här rosenknopp som är på väg att spränga sig. <laughs> Snart, nu när vi har pratat om det här så tror jag att du kommer vara ett steg närmare, mm. att faktiskt närmare andra fysiskt på, på det sexuella sättet. Mm. Och jag, det var intressant att vi kom in på det här med dating för jag tänker att eh, om man vill ha sex först när man redan är kär mm. så måste man ju också kunna bli kär. Ja. Har du blivit kär eller på, riktigt, på ett sätt som skulle vara värt att ta sex i? Ja, jag förstår vad du menar. Um, jag kan väldigt lätt få sånt som dagens ungdomar gillar att kalla för crushes. Ja, mm. Ja. Mm. Så att eh, jag kan få lite så här primitiva instinkter och bara, gud vilken <laughs> snygg person. Oh, hon eller han är hur fina som helst. Mm. Eller liksom. Så att eh, jag kan ju definitivt dras till en person sexuellt så. Mm. Um, men rent kär, kär kanske jag skulle säga bara en gång mm. och till och med det är jag väldigt osäker på om jag var kär eller inte mm. och vilket i sig kanske förklarar lite också att jag inte ens själv vet riktigt Nej, okay. så att, det är lite det också mm. så, så det är jag... lätt att få de här svärmiska mm. Precis. <laughs> avstånd så egentligen kanske är väl alltså, ultimata personen att ha en gångslig för att jag verkligen <laughs> boom 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 får massa crushes det. Men, ja, nej, men, så att, men det är ändå inte det du längtar efter att nej du vill ha det är något inte mer. det ja. jag tänker när man får de här jag förstår precis vad du menar med crush vi har mm. alla att det är ju också ett ganska, sä- alltså det är ganska säkert för att mm. du behöver ju inte utsätta dig för så mycket risk Nej, men, för det är ju lätt att gilla någon på avstånd liksom. mm. men samtidigt så utvecklas ju det aldrig därför att du är på avstånd så jag tänker att för att bryta det här moment 22 att mm. du inte vill ha sex med någon innan du är kär men du vill inte heller vara för när du är kär <laughs> att ett sätt förutom de här andra delarna av sexualitet så skulle det kunna vara att träna sig i att vara lite fysisk mm. med någon som du gillar lite mm. för att ofta är ju när vi är fysiska som som sagt de här hormonerna, oxytocin och endorfiner utlöses i kroppen och då blir vi kärare alltså det, det, mm. det ger kärleken en skjuts ja. att vi är fysiska och då menar jag inte gå all in och, och ha sex utan <laughs> bara att så här, när du är på dejt försöka få in det fysiska i relationen redan tidigt, alltså lägga handen på någons hand, ja, kan ju vara otroligt alltså... intimt, men inte alls sexuellt och det kanske du är bekväm med eller att göra jag skakar lite på huvudet för att jag, bara, jag skulle aldrig kunna göra det, alltså, det okay. så här, jag, jag kan jag vet inte, jag kan vara väldigt så här, lite försiktig av mig ja. skulle du kunna så... göra det med en vän Ja, men det skulle Om en kompis gråter, kan du lägga handen mm, på henne definitivt, ja. definitivt. så det är inte det fysiska i sig utan det är med en potentiell mm. partner. Ja, jo. ja, nu sa du något. Ja, ja. Precis. Skulle du kunna utmana dig själv att göra det någon gång? Prova att vara lite, lite fysisk. Mm. Därför att då ger du dig en chans att om det då känns bra för båda. Om det inte känns bra, då kommer det ju känna vad är det här oh, konstig kallsräm i hand? Då, då märker man att det inte finns någon kemi. Mm. Men kemi har väldigt svårt att uppstå om man har som en glasruta liksom, mellan yeah. sig och uttalat så. Att då då kommer det bli lättare. Och när mm. du då väl, om du börjar gilla personen och ni väl kommer till punkten att ni vill kyssas eller hångla eller oj, ha sex. Ja. Så är det väldigt mycket svårare att gå från noll till hundra. Om du aldrig mm. har rört någons hand som du gillar. Ja, och så ska du ha sex liksom. Det, det är ju mycket mindre chans att det, <laughs> att det blir bra. Hur mycket du än har onanerat innan <laughs> så är det inte riktigt samma sak. Mm. Men om du har byggt upp dig i små steg. 
lägga handen på eller du, så här, du behöver inte ens lägga handen på någons hand du kan lägga handen så här på underarmen med, med, genom tröja ja, mm. att bara, bara vänja dig vid att ha kroppen med mm. när du relaterar till människor så tror jag att det kommer bli lättare att ta, li, ta lite mer steg och att då kommer som sagt du får en chans att faktiskt bli, få så mycket känslor för personen att du sen vill mer mm. ja, <laughs> vad det... tror du beror på att det känns så läskigt att du skakar på huvudet när jag så Um, alltså jag tror att en del grundas väl självklart i alltså, att jag inte 100% känner mig bekväm till exempel i min egen kropp Just eller det. att jag tänker så här att okej okay, men om det nu blir någonting och vi kanske kommer typ börja hångla eller ja men kanske wow 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 ha sex mm. att eh, ja men jag kanske inte är tillräckligt snygg för den här personen att ja men mina pattar kanske hänger för mycket eller att jag kanske har en finne på rumpan eller att jag mm. kanske har en konstig fitta alltså typ sådana grejer som, som folk tycker bara nej men Emily tänk inte så där mm. att det blir verkligen avgörande för mig i sådana situationer för att ens våga ta kontakt med en person innan jag ens har hunnit hångla eller pussa på någon att det är, liksom, det är så sjukt att det ska komma i kapp så jag tror att helt klart min självbild och sen så också erfarenhet att det känns lite läskigt första gången vad man än gör såklart sex eller bungee mm. jump liksom. det är... ja, men jag började med yoga här för något år sedan och första mm. lektionen var så jobbig oh, alltså jag kände mig så awkward och ful och man står ja alltså oh. gud och jag gick in i liksom, det fanns en glasdörr och jag gick in i dörren liksom, bara för att jag var så himla så här oh. <laughs> bara för att jag var så himla osäker på var ska jag sätta min matta mm. vilket håll och vad konstigt det känns att stå så här med rumpan i facet på den bak alltså, och det var ju så himla enkel grej som ett vanligt yogapass på ett så här vanligt gym men allt man gör i början är ju läskigt, läskigt och sen efter mm. några gånger så sitter det. Om du ska göra något konkret efter det här samtalet, vad skulle det vara? Det är väl att kanske våga ta det här första steget att ens träffa någon, mm. alltså mer romantiskt. Just det. Um, att kanske ta initiativ och träffa någon på någon dejt mm. eller liknande sånt. Det är väl typ det jag kan tänka på. Mm. Um, Hur skulle du hitta den personen då? Bra fråga, Marika. Jag vet inte. Jag skulle ha många Nobelpriser om jag hade svarat det. Nej, men det är... Ja. Det är alltså, såklart enklast. Det är väl liksom att gå in på Tinder och kolla vad som finns för kul. Mm. Um, för att det är ju kanske inte lika uppskattat att liksom göra en annons på Instagram. Bara, hej, jag är singel. Jag vill vara kär. Jag tycker inte att det är en dålig idé att se dating både som ett sätt att faktiskt känna efter hur, mm. hur du känner inför människor, men också hur närmar jag mig? Kan jag testa olika liksom, strategier för att mm. öppna mig? Eller prova de olika kommunikation, närhet, släppa kontrollen. Alltså, vil- vilken typ av person tål, vilken relation mm. tål, vilken typ av, av närhet. Och så här. så vässar du de här kompetenserna tills mm, det sakta, men är dags. Ja, men särskilt det fysiska tror jag. Ja. Uh, bara kramas. Man kramar ju sina kompisar och man, mm. det är man ju oftast bekväm med en sån här hej och hej då kram. Ja. Vad mm. händer om du har en liksom, kram som är Tre sekunder längre än den måste vara. Det är väl asmysigt, ja. tänker jag. Det, jag älskar kramar. Ja. Jag älskar kramar. Så vad händer om du, om du kramar en dit en sekund längre än ni måste? Det tror jag skulle gå utan problem. Ja. Mm. Är det lättare än att lägga handen på? Ja. Men börja där då? Ja. ja. Kram och sen sakta men säkert. Ja, och så ja. ser du känns att vara nära någon. Och liksom... Jo, men det är smart. Mm. Men den här energin du har, den vill ut. Den, <laughs> den är jättehärlig när den är liksom infångad i din sfär. Så uh-huh. bara cirklar runt. Man känner den när man sitter här. Det liksom. mm. Men den vill ju också ut och hjäl- mm. ta in andra och liksom slingra sig kring någon annan. Vad tar du med dig från det här samtalet då? Um, att det behöver inte vara så... Alltså det behöver inte vara en big deal typ. Mm. Att 
det är okej okay att vara lite rädd. Mm. För att allt nytt är lite läskigt. Yeah. Att om man åker till så får man se sitt comfyface. <laughs> <laughs> och att det kan vara bra att liksom göra små utmaningar till sig själv. Att kanske göra en liten checklista. Att säga, jag ska krama den här personen lite längre. Jag ska mm. röra den här personen typ när man står bredvid varandra. Eller har lite sådana tankar. Just det. Att lyssna på vad som känns rätt i kroppen. Liksom. Just det. Att det är väldigt viktigt att känna sig själv bekväm innan man kan liksom mm. gå ut och vara bekväm med andra också. Så det är väl lite det typ. Ja, det var ju massor med saker. Ja, massor av grejer. Ja. <laughs> Hur kändes det att prata om det här i en podd? Skitkul. Ja, vad skönt. Bra, men då får du helt enkelt eh, logga in på Instagram och lägga ut... <laughs> Har du en cool kompis? Ja, men alltså på riktigt, jag får nog göra ja, det i samband ja, med det. Ja, jag tycker det är en jättebra idé. Du kan ju länka till det här podden. Ja, så jag, 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 är jag tycker det är asbra. Ja, tack så jättemycket för att du kom och delade ja. dina tankar och känslor. Tack att jag fick komma. Jag får mycket frågor om det här med oskuld. Och när vi kommer tillbaka så ska jag besvara några av dem. Måste man leka av sig innan man gifter sig? Hur hittar man någon och får det gjort med när man är vuxen och inte haft sexen? Det kommer du få veta efter det här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej Marika, jag undrar hur man ska förhålla sig till det faktum att man är 34 år och fortfarande oskuld Det blev liksom inte av för mig att börja ha sex i tonåren när alla andra gjorde det Jag hade andra intressen och hittade inte någon och det kändes inte superviktigt heller Och sen när jag blev mer intresserad så var det liksom för sent. Att vara långt över 20 och inte ha gjort det var ju liksom inget man ville prata om. Och sen har åren gått och jag har undvikit relationer för att jag är så rädd att göra fel eller att hon ska få veta att jag är oerfaren. Nu är jag 34 och inser att det nog kan vara kört. Hur ska jag kunna komma i kapp jämnåriga erfarenhet när jag har missat så mycket? Och vem vill ligga med en vuxen man som aldrig haft sex? Jag har kysst ett par tjejer och lite till, men inget mer än händer på kön som mest. Hälsningar, den sista oskulden, frågetecken. Ja, om man inte då, som dagens gäst då, Emily, känner att man behöver vara kär i den personen som man har sex med så kan det faktiskt vara till hjälp att bara få det gjort. Och med det menar jag att bilden av dig själv som oskuld, alltså din självbild med den identiteten, den kan bli så stigmatiserande för dig själv att du undviker situationer och relationer som skulle kunna leda till sex så att du hindrar dig själv från att få det du egentligen längtar efter. När man väl har sex på det sätt som då känns bäst för en själv, du behöver ju inte då vara samlag. Du har ju liksom doppat tårna lite i den poolen som du beskriver. Du har ju haft någon form av sexuell kontakt. Så när man bestämmer sig för att det är sex så brukar den här spänningen kring liksom oskulden oh, släppa. Men sen är det ju så, man blir ju ingen sexgud av att ha gjort det en gång. Det är ju liksom ingen ny värld som öppnar sig. Du kommer inte bara veta och kunna allt på en gång. Men du slipper den här självbilden som oerfaren och bortvald. Och du blir liksom medlem i den här klubben som du känner att du stått utanför. Så om det kan hjälpa dig så, så kan det vara finnas en poäng med att kanske hitta någon i samma situation. Jag förstår att det inte är så lätt att föra på tal att jag är, är väldigt oerfaren eller om du vill kalla det oskuld och så. Men jag tror ändå att det är bättre att vara ärlig med det än att låtsas som ingenting och låtsas som att du kan allting och sen kanske det blir jättestelt och jobbigt om du liksom får panik sen när ni faktiskt ska till någon form av, av sex och det kanske missuppfattas av den andra parten som att du, det är något annat problem och det är tråkigt om det blir så. Men öppenhet brukar också ge självförtroende om man har lagt korten på bordet och den andra säger fine, inga problem, vi, vi kör liksom. Så, så har du vunnit mycket på det, då, då är det större chans att sexet blir bra. Och sen är det också så, ta det från coachen. Det är mycket sexigare med en partner som är närvarande och uppskattande mot en än med någon som kan alla knep och tekniker och beter sig som värsta liksom, coola sexatleten. Om du satsar på att bara vara en härlig kille, så, så kommer du känna dig mycket säkrare både under och efteråt. 22-årig tjej här, fortfarande oskuld. 
Mitt problem är att när jag berättar för killar jag träffar att jag är oskuld så drar de sig undan. Ett par har sagt efteråt, när jag frågat varför de är rädda för att ha sex med en oskuld, att det känns som en för stor grej. Och en erkände till och med, efter att jag hade tjatat lite, att han var rädd att jag typ skulle bli superkär i honom om han var min första och hänga efter honom typ hela livet. Vad fan kommer det här ifrån? Jag vill ju bara ha sex och lära mig mer om hur det funkar, liksom inte gifta mig. Det känns oschysst att inte berätta att jag inte har haft sex förut, plus att jag inte vill ha en dålig första erfarenhet för att någon liksom bara kör på för att han tror att jag redan vet hur allt ska gå till. Hur ska jag få killar att fatta att det inte är en jätte Grej. Tack så för tips, Sanna. Hej Sanna, du kan börja med att rensa bort alla de här snubbarna som får panik över oskuldsgrejen. De är så himla fokuserade på sin egen prestation att det kommer liksom inte bli något bra sex ändå. Du kan se det som att när du berättar att du inte haft sex förut så blir det liksom lite som ett filter för den sorten. Jag tycker du ska försöka hitta någon som du gillar som person. Du behöver inte bli stormkärmen som du diggar. Och så visar du liksom hur soft du är kring det här. Jag har inte haft sex men det är ingen stor grej. Det är inte så här. Ja, men det vore kul att ha testat det och du verkar soft liksom. Att du inte, du inte förväntar dig att det ska vara liksom fyrverkerier och eh, mässingsorkester utanför. <laughs> Då kan det bli lite jobbigt att, att leva upp till det. Eller att du vill gifta dig och skaffa barn bara för att det, han kommer liksom haunt you for the rest of his life som ett minne över den första. Alltså, oh, det blir dumma myter kring det här. För många så är ju första gången man har sex, oavsett om det är penetrerande eller på något sätt rätt så förglömlig ändå. Alltså det blir oftast inte jättebra. Det är fumligt och sekt och, och lite taffligt i bästa fall. Men däremot första gången som man har bra sex, det tycker jag är den gången som är värd att minnas. Nu fick jag till det. Nu njöt jag. Nu, nu njöt den andra. Jag känner mig liksom så här lite härligt bubbligt avslappnad efteråt. Det är ju liksom den gången man ska komma ihåg. Så Tänk, tänk på den istället, eller satsa på att jobba mot den. Och det kanske inte blir det första gången du nuddar någon annan med fittan. Så ge någon chansen att bli den personen. Och skulle det liksom ändå bli så awkward så dör du faktiskt inte av det. Och sen som jag upp, upprepar till gästen och till, till alla som frågar om det här. Onanera som en jävla galning fram till att det här händer. För då vet du så mycket som möjligt om hur du funkar, hur du njuter. Och då kan du alltid lösa det på egen hand. Om det skulle vara en, en, en tafflig typ så vet du hur du ska ge dig själv orgasm och du har inte slösat bort tiden. Lycka till! Hej Marika och Kit. Jag är en 30-årig man, gift sedan sex år tillbaka och vi har två små barn ihop. Min fru var oskuld när vi träffades och det var något som hon hade valt själv. Det var inte något religiöst eller så. Vi hade sex första gången som förlovade och det var väl lite stelt i början. Och jag var ju kanske inte så supererfaren heller men jag hade ändå haft ett par relationer och några one night stands innan. Men vårt sexliv blir snabbt bättre och nu tycker jag att vi har det riktigt bra med tanke på småbarn och livspussel. Men jag kan inte låta bli att oroa mig för att min fru ska känna att hon går miste om något för att hon bara haft sex med mig. Behöver inte alla en period i livet när man liksom leker av sig, testar runt och experimenterar med sex innan man stadgar sig? Kommer min fru att kunna vara lycklig med, att det bara det, med bara det jag kan erbjuda för resten av livet? Vad kan jag göra för att sluta oroa mig och vad kan jag göra för att förebygga att hon börjar snegla utanför vår relation? Med vänlig hälsning, orolig make. Alltså jag förstår din undran, för att vi får ju lära oss att sex är något som man ska liksom få ur sig innan man hittar den rätta och avstår från alla andra för alltid. Men det behöver inte vara så, särskilt om man som din fru då eh, väljer att vänta med sex och ser till att få det man vill ha i sin relation. Sen är det ju självklart så att bara för att man är gift så betyder inte det att man är avstängd från sexuella signaler utifrån. Det gäller ju oavsett om man var erfaren innan man gifte sig eller inte. Vi utvecklas sexuellt över hela, under hela våra liv och vi får ju nya idéer och impulser hela tiden. Vi är inte immuna mot attraktion bara för att vi är kära i någon. Så vill man leva lyckligt länge och liksom monogamt så behöver man lära sig acceptera och handera det på ett sätt som funkar för båda. Det bästa råd jag kan ge dig det är att prata med henne om det här. 
Om du lägger korten på bordet så får hon en chans att bemöta den här oron då och också uttrycka hur hon själv känner inför den här frågan. Hon kanske har en helt annan uppfattning än du har eller går och bär på någonting som ni skulle må bättre av att prata om. Och om hon nu skulle bli nyfiken på hur det skulle vara att ha sex med andra, så, och det vore ju verkligen inget konstigt då. Så vad vore det bästa sättet att hantera det på och ändå behålla relationen, vilket ni ju antar jag då båda vill? Att ignorera det, det är det sämsta alternativet att försöka ignorera problem som man önskar att man inte hade. Skulle du till exempel kunna tänka att låta henne träffa någon annan någon gång, någon enstaka gång, för att testa bara och liksom få, få, få känna på den känslan? Eller chatta med folk på nätet eller ha liksom någon form av mer distanserad sexuell dynamik med någon. Bara för att få testa hur, hur det känns. Liksom. Och, eller skulle ni kunna rollspela att du eller hon båda är andra personer. Ibland kan det vara ganska frigörande också. Ofta handlar den här nyfikenheten lika mycket om hur det skulle vara att ha sex som någon annan, som med någon annan. För hur bra man den har i sängen så tenderar man liksom att fastna i vissa roller gentemot varandra. Någon som är mer pådrivande eller någon som är mer mottagande, eh, den äventyrliga och den som blir förförd och så vidare. Och så vidare. Det, det blir gärna så med åren. Och då kan det vara så att den här längtan handlar om att testa nya sidor av sig själv. Hur skulle det vara om jag var den här galna, sexhungriga eh, valkyrien som bara kastar sig över män och suger i sig dem liksom. Så det är ju någonting du skulle kunna göra. Se till att det finns utrymme och tillåtelse i er relation att anta olika roller och få, få, få utlopp för olika sidor av sin sexualitet. Både för dig och din fru, framför, för både och förstås. Och om man är öppen för det så har man både chansen att vara lycklig tillsammans länge och då med bara en enda person. Så vad har vi kommit fram till nu då? Jo... Att oskuld är ett förlegat begrepp, men att det fortfarande är psykologiskt viktigt för många, så vi kanske måste dras med ett tag till. Men vi kan väl fundera på vad, hur vi ska definiera det helt enkelt. Att sex inte bara är samlag, andra sorters sex räknas också lika mycket. Att sex består av många aspekter som man kan träna upp sig innan man börjar sex med andra. Det här med kommunikation, fysisk njutning, ja, som jag pratade med Emilie om. Och att ett halvdåligt ligg inte är skadligt och att det blir fler tillfällen tar ner prestationskraven. Så länge båda är med på det så är The basics covered. Att många ligg inte garanterar att man vet vad man gör. Det kan många skriva under på. Och vara sexuell med dig själv så mycket du kan. Då har du en massa att jobba med när du möter någon annan sexualitet sen. Det vill säga onanera massor. Varje dag hela tiden. Så ofta du vill förstås. Vi måste helt enkelt sluta reproducera de här både skadliga och förvirrade myterna kring hur sex fungerar. Det är inte oss det är fel på. Det är vi som har fått lära oss fel- någon annan har berättat saker som inte är sanna för oss och då har vi förväntningar som inte stämmer med verkligheten. När vi lär oss hur sex och kärlek och attraktion och relationer fungerar på riktigt så kan vi börja agera efter det och då får vi skönare ligg och schysstare relationer. I nästa avsnitt så träffar jag en tjej som blivit singel efter många år och vill hitta tillbaka till sin egen sexualitet som har liksom legat lite i dvala under relationen och nu vill blomma ut och det rejält. Du kan följa mig på Instagram, jag heter sexinspiration och Kit, de heter kit.se. Vill du ställa en fråga om sex eller gästa programmet med ditt problem så kan du maila till sexexpert Det här är Sex på riktigt med Marika Smitt, en podd från Kit. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 